0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Was bleibt? Ausgabe 153 vom 14. Oktober 2022. Mein Name ist Julian Bremer, ich bin hier Redakteur beim MDR. Genauer gesagt bei MDR Sachsen-Anhalt und darf zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen wieder auf die fast abgelaufene Woche blicken, um für euch herauszuarbeiten, was denn übrig bleibt. Wie gewohnt wollen wir euch hier Hintergründe und Einordnungen mit auf den Weg geben, damit ihr die Dinge besser verstehen könnt und für euch persönlich auch besser einsortieren könnt. Und in dieser Woche, da befassen wir uns mit den beiden folgenden Themen. Magdeburg und der ICE-Anschluss, eine Geschichte voller Missverständnisse. Warum der viel geforderte Schnellzug oft einen großen Bogen um die Landeshauptstadt macht, das verrät uns gleich André Plaul. Und außerdem müssen wir mal wieder übers liebe Geld reden. Denn Finanzminister Richter hat einen Entwurf für den Haushalt 2023 vorgelegt. Wie das in Krisenzeiten funktionieren soll und was da drin steht, das verrät uns später Roland Jäger. Ja, und damit gehen wir auch direkt rein ins erste Thema. Simone Boris, die Oberbürgermeisterin von Magdeburg, hat in dieser Woche eine bessere Anbindung ihrer Stadt an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn gefordert. Und damit reihte sie sich in gute Gesellschaft ein, denn unter anderem eine ICE-Anbindung haben auch schon andere Politiker vor ihr gefordert, wie zum Beispiel Ministerpräsident Haseloff und auch Boris Vorgänger Lutz Trümper. Und trotzdem? Gibt sich der ICE in Magdeburg nur die Ehre, wenn er wegen Bauarbeiten oder sonstigen Unregelmäßigkeiten umgeleitet wird? Was das Problem an der Sache ist und ob es vielleicht auch noch Hoffnung gibt, dass das Flaggschiff der Deutschen Bahn regelmäßig in Magdeburg zu sehen ist, das bespreche ich jetzt mit unserem hauseigenen Bahnexperten André Plaul. Grüß dich André. Da ist er, hallo. Ja, ähm, ICE-Anschluss Magdeburg. Es ist eine Never-Ending-Story. Mhm. Oft wurde er schon gefordert, allein er kam noch nicht. Warum ist es eigentlich so schwer, die Landeshauptstadt mit dem Schnellzug der Deutschen Bahn ja auszustatten? Also was ich schon gelernt habe von dir vorab mhm. in ein paar Gesprächen, ist es ist, ist nämlich weitaus schwieriger, als einfach nur diesen weißen Waggon hier durchfahren zu lassen.
1: <lacht> ja, genau. Also vielleicht fangen wir mal ein bisschen abstrakter an. Ähm, so ein ICE, ne, wenn der nach Magdeburg fahren soll, der will sich ja auch willkommen fühlen. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich wäre ein ICE. Ich würde hierher fahren. Ich würde doch denken, ich bin irgendwie falsch abgebogen. Also in Magdeburg, ja klar, die Bahnsteige, die sind lang genug, äh, aber sonst, ich bin hier allein, meine Freunde sind nicht da, die anderen ICEs sind nicht da. Bei mir steigen auch nicht so viele ein, wie bei den Regionalzügen, die auf den anderen Gleisen stehen. Und überhaupt, zu was für komischen Uhrzeiten schickt man mich denn hierher? Also ich fühle mich hier nicht wohl. Das ist der Stand jetzt. Und jetzt übersetze ich dieses Dilemma nochmal. Ähm, Magdeburg ist aktuell für den ICE-Verkehr einfach nicht geeignet. Die Stadt liegt abseits aller Schnellfahrtstrecken. Also es gibt keine Strecke, die nach Magdeburg führt, mhm. die mehr als 160 kmh Tempo zulässt. Und das ist eine Geschwindigkeit, in der fahren heute auch die Regionalzüge. Also somit mit Stünden ICE-Züge hier auf mittellangen Strecken, vor allem auch in Konkurrenz zum Regionalverkehr. Der kostet aber keinen Zuschlag. Außerdem gilt im Regio das Sachsen-Anhalt-Ticket, wenn man jetzt hier nur so nach Halle, Dessau, Leipzig oder so Dresden will. Demnächst haben wir vielleicht das 49-Euro-Ticket, gilt auch nicht im ICE. Also vielleicht haben wir das 49 euro ja, und trotzdem hatte Magdeburg ja mal eine ICE-Hochzeit. Es gab wirklich mal so einen Zwei-Stunden-Takt zwischen Hannover und Berlin. Das ist jetzt aber auch schon ja, 24 Jahre vorbei.
0: Okay.
1: Also ICE-Verkehr und die Möglichkeit, auf Langstrecke mit Deutschland verbunden zu sein, das ist hier nicht mehr Teil der Infrastruktur. Das erwartet man nach so vielen Jahren irgendwie auch nicht mehr. Und das ICE-Angebot für Magdeburg ist seit... Jahren auch ziemlich mau. Übrigens war es nie wirklich eingestellt. Ja, Morgens um 4.04 Uhr, das ist so mein Lieblingsbeispiel, da fährt einer nach Berlin. Ach Ganz weiß. toll. Oder um 1.49 Uhr nach Köln. Ich bin ja mal einmal früh um vier mit dem nach Berlin gefahren. Ähm, ich muss sagen, der war gut gefüllt. Der wird so, als so eine Art Nachtverbindung genutzt. Äh, du hast aber auch keine Chance irgendwie zu schlafen. Dafür ist es zu ungemütlich. Äh, und ich meine, wer will denn schon zu dieser Uhrzeit reisen? Ähm, Sicherlich ist es nice to have äh, dieser ICE im Schutz der Dunkelheit, aber das ist da nicht massentauglich.
0: Achso, aber der ist planmäßig richtig. Das ist nicht nur so ein vorübergehendes Ding.
1: Nee, nee, der... äh Fährt schön langsam, das ist ja eine eine Nachtverbindung, da soll es nicht so rumpeln ja. und da eignet sich die Strecke über Magdeburg noch sehr gut.
0: Okay, aber also, ich habe dich jetzt richtig verstanden, Ist der Bahnhof an sich ist jetzt nicht das Problem, der wäre dafür ausgelastet, die Gleise sind lang genug. Es ist eher so, Es ähm, hat ja auch eine Historie, vielleicht können wir darauf kurz eingehen, dass hier einfach das Streckennetz ähm, etc. gar nicht dafür gedacht ist, Magdeburg äh, mit ICEs zu versorgen.
1: Ja, du hast recht, also dass Magdeburg heute abseits vom Fernverkehr liegt, das wurde... Praktisch schon vor Jahrzehnten, eigentlich schon zu DDR-Zeiten beschlossen. Wir springen mal 34 Jahre zurück. Da führte quer durch die DDR noch der sogenannte Transitverkehr, also von der BRD nach West-Berlin, ohne Halt durch das Territorium der DDR. Und diese Züge, die fuhren damals über Magdeburg. Vier quälend lange Stunden hat das gedauert. Und da hatten natürlich beide Seiten ein Interesse daran, dass das so ein bisschen schneller geht, also Bundesrepublik und die mhm. DDR. Und da wurden dann eben schon Pläne für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke geschmiedet. Und besonders gut hat der DDR die sogenannte äh, Lehrterbahn gefallen. Also das ist die Verbindung Lehrte bei Hannover ne? über Stendal, also durch unsere Altmark nach Berlin, schnurgerade und praktisch durchs Niemandsland. Ja. Ideal aus DDR-Sicht, ne? Da kann man den Transit etwas unauffälliger abseits der großen Städte aus äh, um, abseits der großen Städte abwickeln. Und es gab ja damals auch die Pläne, den Intercity-Verkehr äh, zwischen der Bundesrepublik den nach Westberlin zu verknüpfen. Und dann wären dann auch noch diese schicken Intercity-Züge durch die DDR gerauscht äh, durch Magdeburg und Potsdam. Das ging ja überhaupt nicht. Also äh, entsprechend äh, gut, dass man das durchs Niemandsland leitet, ja? Und dieser Bau. Plan. Der wurde noch in den Wendejahren unterschrieben und wurde dann später einfach so übernommen. Teil des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Schiene, der Schnellverkehr zwischen Ost und West, in dem Fall Hannover Berlin, soll durch die Altmark sausen auf direktem Weg. Trotzdem das Aber, ich hatte schon gesagt, Magdeburg war Mitte der 90er Jahre eigentlich die ICE-Stadt mhm. in den Ostflächenländern, aber eben halt auch nur bis zur Fertigstellung dieser ICE-Trasse durch die Altmark.
0: Okay, sprich, das sind so ein bisschen, ja, historische Altlasten, wenn man das so will, unter der mhm. dann eben Magdeburg, oder denen dann Magdeburg, ähm, ja, leidet, wenn man das so will, ne? Weil wenn ich halt irgendwie 50 Kilometer nördlich eine Schnelltrasse habe, dann kriegt man halt 50 Kilometer südlich dann nicht noch eine dazugebaut, in der Regel. Das
1: wäre auch nicht wirtschaftlich.
0: Genau. Das ist ja dann immer der, der Punkt. Aber das steht ja so ein bisschen in diesem, diesem, diesem Motto. Vielleicht kannst du darum noch kurz eingehen. Mit den Oberzentren, wie die Bahn sich den Verkehr ja vorstellt, dass irgendwie ne, sich diese Schnellverkehrszüge alle in Oberzentren treffen und von dort aus in Nahverkehr und Regionalverkehr die Leute weiter ausschwärmen können. Das widerspricht ja dem so ein bisschen, dass Magdeburg da abgehängt ist.
1: Man hat in den 90er Jahren natürlich auch Fahrgastzählungen gemacht und auch Erhebungen gemacht. Und ich habe insbesondere für einen Teil dieser Strecke, also für Hannover Berlin, da hatte die Bahn in den 90ern auch mal Zahlen genannt. Und äh, sie sprach da tatsächlich von Millionen Verlusten, die da pro Jahr eingefahren wurden. Ähm, 80 Reisende pro Zug, das hat der Bahn nicht gereicht. Also
0: der gute Wille war da, es wurde einfach nicht genutzt. Okay. Gut, ähm, wir haben die Strecke nach Berlin angesprochen, die ist ja ähm, so aus Magdeburger Sicht sicherlich sehr erstrebenswert, auch wenn wir da ähm, ja, mit dem RE1 und auch dem IC ja andere Möglichkeiten <lacht> haben. Aber sind denn noch andere ähm, Verbindungen theoretisch denkbar für ähm, schnellere Züge von und äh, aus Magdeburg raus?
1: Ja, wie immer im Leben, ne? es geht nicht äh, immer um... Berlin? <lacht> Nicht alles dreht sich um Berlin. Bei der Bahn, ja da geht es halt eben immer darum, was kann man irgendwie miteinander verbinden oder was kann man irgendwie miteinander verknüpfen. Wir gucken uns nochmal die Strecken rings oben an. Ne? Also, wie gesagt, Magdeburg liegt eigentlich nur auf maximal bis 160 kmh ausgebauten Trassen. Die bieten so annähernd Potenzial für ICE-Verkehr. Also das ist neben Magdeburg-Berlin, dann noch Hannover-Magdeburg und Magdeburg Halle Leipzig. Hannover-Magdeburg und Magdeburg-Halle-Leipzig sind aber miteinander verknüpft. Da haben wir den stündlichen IC-Verkehr, diese Doppelstock-IC, manche sagen weiße Regionalzüge, die fahren auch genau 160 kmh, reicht also. Und die anderen Strecken, die sind ehrlich gesagt nicht geeignet. Also Magdeburg Richtung Stassfurt oder Halberstadt oder Haldensleben, das ist ja noch nicht mal elektrifiziert. Das ist also ICE-feindliches Terrain, das können wir ganz vergessen. Und dann bleibt noch unsere schöne Altmark, also von Magdeburg nach Stendal. Oh Gott, maximal 120 kmh ist die Trasse ausgebaut. Also wenn wir ehrlich sind, das wäre ja eine Beleidigung für so einen stolzen ICE-Zug, den mit 120 fahren zu lassen. Also von daher irgendwie nichts geeignet. Plan B, man guckt, was lässt sich irgendwie verknüpfen, so über längere Ketten. Es geht ja nicht immer nur darum, dass man nur einen ICE zwischen Magdeburg und Berlin hat, sondern man kann ja gucken, wohin fährt der noch und welche Relationen sind damit möglich. Also zum Beispiel Hannover-Magdeburg und Magdeburg-Berlin, wie es in den 90ern mal war, das ist eben alternativlos. Die Schnellfahrstrecke über Stendal ist eine Stunde schneller. Also Ost-West-Korridor können wir vergessen. Aber den Nord-Süd-Korridor sollten wir vielleicht nicht außer Acht lassen. Ich komme vielleicht doch nochmal zurück zu unserer Altmark. Gerade habe ich noch geätzt: 120 kmh sind zu wenig, aber wenn wir dann mal weiter gucken Richtung Norden, also hinter Wittenberge nach Ludwigslust da sind schon 230 Sachen ausgebaut. Das würde sich schon lohnen. Weiter Richtung Norden nach Schwerin und Rostock teilweise 160. Und diese Verbindung Rostock-Magdeburg. Wenn man die mal nach Süden verknüpfen würde, nach Halle, dann ist man ja auch schnell auf der ICE-Trasse nach München. Dann hätte man Rostock-München in sieben Stunden. Das ist schneller als über Berlin. Ich habe das mal durchgerechnet. Und man hätte dann mit Erfurt, Schwerin und Magdeburg auch noch drei ostdeutsche Landeshauptstädte mit der Ostsee und mit Bayern verknüpft. Jetzt kenne ich die Fahrgasterhebungen nicht, die im Hintergrund mhm. geführt werden. Die Bahn ist ja auch nicht blöd, alles was sich rechnet, wird irgendwie gemacht. Aber da würde ich es auf den Versuch mal ankommen lassen, zumindest für die Wochenendausflügler. Äh,
0: das klingt in der Tat nach einer spannenden ähm, Verbindung, und du hast die recht, eine Fahrgasterhebung, dass äh, die Bahn muss auch wirtschaften, wobei man sich auch da immer die Frage stellt. Inwiefern man das nicht als ähm, Daseinsvorsorge äh, mitgibt und das einfach subventioniert, äh, gerade Stichwort Verkehrswende etc. Äh, wir bauen Autobahnen einmal quer durch die Altmark durch, äh, warum können wir denn da nicht auch noch äh, neue Gleise mit verlegen äh, in der Nähe? Ähm, weil du hast es beschrieben, ähm, der, der Ist-Zustand ist eben so, dass da häufig das nicht ausreicht für Schnellzüge. Ähm, Warum wurde das eigentlich nicht schon lange nachgebessert? Ich meine, jetzt dieser Woche war es Simone Boris, die das jetzt gefordert hat. Das ist ja eine gute Tradition, das zu fordern, Magdeburg an den ICE-Verkehr, an den Schnellzugverkehr anzubinden. Dazu gehören jetzt, das haben wir jetzt, glaube ich, verstanden, dank deiner Ausführung, eben auch bauliche Maßnahmen. Warum ist da nicht schon mehr passiert in der Vergangenheit? Das ist es alleine diese, wie du es gesagt hast, nicht Wirtschaftlichkeit? Und da interessiert sich zu wenig Leute für?
1: Und ich würde auch sagen, es lässt sich einfach nicht mehr viel viel retten. Also was vor 30, 40 Jahren da beschlossen wurde, erinnerst du dich, als wir uns hier über den Deutschlandtag unterhalten haben? Da wurde ja auch schon klar, der ist ja weit in die Zukunft gedacht. Einfach weil das System äh, Eisenbahn immer ganz, ganz viel Vorplanung bedeutet und ganz viel Geld und Investitionen. Man muss sich schon sicher sein, dass sich die Sache am, äh, am Ende rechnet. Und dass das Kind in den Brunnen gefallen war, ist der Politik in den 90ern dann schlagartig klar geworden. Vielen dämmerte es dann, als die Bahn ihr Angebot, ihr angebot für Magdeburg schrittweise zurückgezogen hat. Ach ja, die Trasse ist ja hier gar nicht. Ähm, oh, jetzt ist es aber auch zu spät, weil die durch die Altmark ist gebaut. Mhm. Und damit äh, sind sozusagen die Verbindungen und die Verkehrsstrategie äh, ist gezogen. Magdeburg ist ja trotzdem weiter angebunden, war mehr denn so ein Regionalknoten. Ich will nicht unfair sein. Und der Fernverkehr Richtung Hannover, Halle, Leipzig äh, und so weiter. Ähm, man muss auch sagen, das war zu einem Zeitpunkt Mitte der 90er Jahre, da waren ja Bundesbahn und Reichsbahn gerade frisch fusioniert mhm. und das auf Steuerzahlerkosten. Also wir haben denen auch die Schulden erlassen und ab diesem Zeitpunkt war die Bahn erst recht dem Erfolg verdammt und ähm, erst recht konnte man unmöglich Züge fahren lassen, die sich nicht rechneten. Vorhin habe ich die, die Zahlen genannt und da stand denn die Politik mit ihren Wünschen dann halt auch so ein bisschen ratlos daneben. Also es war... Geschichtlich gesehen, eine sehr ungünstige Verkettung, die zu dem heutigen Stand führen.
0: Okay, das macht jetzt wenig Mut. Du hast gesagt, den Deutschlandtakt erwähnt, das wird alles gesagt auch nochmal völlig zu Recht, dass Bahn auf langfristige Planung aus ist, weil das eben großes Infrastrukturprojekte sind, die eben so langfristige Planung bedürfen. Heißt es denn, es gibt wenig Hoffnung für eine ICE-Verbindung in und um Magdeburg? Also Hoffnung gibt es ja immer. Also Hoffnung gibt es auch
1: für für einen besseren ICE-Anschluss. Es gibt genug Beispiele im ICE-Netz, ähm, bei denen es eben nicht nur um schnelle Trassen zum Beispiel geht. Also ich habe mal geschaut, Jena etwa, wird ja immer noch täglich von einem ICE angefahren, abends. Warum Jena? Na, ist halt wichtiger Wirtschafts- und Uni-Standort. Also hier jeden Optik, große Nummer. Mhm. Es gab auch mal äh, zwei Jahre lang im Sommer äh, eine Nacht-ICE-Verbindung von Magdeburg nach Binz. Früh hin, abends zurück. Bin ich auch mal mitgefahren. Es war fürchterlich, weil der Zug in eine Stunde in Berlin rumstand. Man hat praktisch zwei Stunden allein da in diesem Zug irgendwie äh, verloren. So, komisch, hat dann auch keiner genutzt, haben sie wieder gestrichen. Aber es gab immer mal wieder so Versuche. Ne? Oder wir haben ja jetzt gerade noch Freitagnachmittag, drei Viertel, vier, diesen einen ICE von Magdeburg nach Leipzig. Mhm. Der bleibt auch über den Fahrplanwechsel jetzt erhalten. Hält dann zwar nicht mehr in Dessau, sondern fährt über Köthen. Aber das ist ein Zug, das war mal ein Intercity. Ein, nach und nach werden Intercity-Linien auch mal zu Intercity-Express-Linien. Also gibt es dann irgendwie so ein, so ein Upgrade. Der kann dann auch nicht schneller fahren, aber das ist dann im Komfort irgendwie eine Verbesserung. Also auch das kann ein Grund sein für ein ICE halt. Der Hauptgrund aber, auf den meine Hoffnung für Magdeburg fußt, das ist, dass die Nachfrage vielleicht doch noch steigt. Und ähm, du weißt ja, was Magdeburg so bevorsteht. Ne? Also ich sag nur Gigafabrik und tausende Jobs, die da in den nächsten Jahren locken, die könnten natürlich ziehen. also Und zwar nicht irgendwen, die ziehen Fachkräfte, die ziehen Pendler und äh, die müssen natürlich auch nach Magdeburg angebunden werden. Die sind zahlkräftig, ICE-Zuschlag wäre für die kein Problem. Ich denke, das kann nochmal so einen richtigen Schub geben und ich bin mir sicher, dass die Bahn das natürlich schon auf dem Schirm hat und längst guckt, was lässt sich da irgendwie machen. Einfach mal groß denken, jetzt ist es nicht Jetzt habe ich doch mal Unternehmenssitz. Jetzt ist es nicht Siemens, die sozusagen die beiden Unternehmenssitze Berlin und Magdeburg mit einer richtig schönen Schnellstrecke verknüpft hat. Aber auch Magdeburg kann, glaube ich, sich dann nochmal entwickeln.
0: Ja, das ist in der Tat, äh, das könnte die Infrastruktur noch mal ein bisschen aufwerten, eben diese große, große Fabrik, ich, ich nenne es jetzt einfach mal ne, Intel, die sich hier ansiedeln wollen ähm, oder ansiedeln werden, kann man glaube ich mittlerweile sagen, wenn nichts dazwischen mhm. kommt, ähm, genau, das ist sicherlich, äh, wenn da tausende Leute eben in die in, ins Werk fahren wollen und müssen, ähm, könnte das Angebot auf jeden Fall nochmal nachgefragter werden.
1: Und das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, wo man ICEs, die normal in Berlin enden würden, dann einfach noch ein Stück weiterfahren lässt nach Magdeburg, dann halt auch auf den 160 kmh Gleisen oder ICEs, die nur Hannover ansteuern, na, die fahren dann eben mal noch das Stück in den Osten weiter. Das ginge ja dann alles. Also darauf fußt so ein bisschen meine Hoffnung. Ja,
0: locker ausrollen lassen, noch so ein Plus. Ähm, Lass uns am Ende nochmal auf den Fahrplanwechsel zu sprechen kommen. Du hast äh, ihn schon erwähnt, ähm, auch hier bessert sich zwar die Anbindung ähm, von Magdeburg nach Berlin, aber versprochen wurde da eigentlich auch noch mehr. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Ach, das ist auch so eine tragische Geschichte. Ich fange mal mit dem Guten an. Ja, Auch wenn es jetzt mal nicht um den ICE-Verkehr geht, der wird leider nicht besser zum Fahrplanwechsel. Es geht um den IC-Verkehr, aber immerhin. Ähm, nach vielen Jahren, da verdoppelt sich jetzt das tägliche Angebot dann an IC-Zügen zwischen Magdeburg und Berlin. Also... Auf zwei Zugpaare <lacht> statt ein Zugpaar. Echt bitter, ja. Aber die neue IC-Verbindung, die klingt in der Ankündigung schon mal gut. Da geht es früh um sieben in Magdeburg los und äh, halb neun äh, ist man dann in Berlin und zurück geht's halb sechs von Berlin. Um sieben ist dann, dann wieder in Magdeburg. Das sind, klingt für mich nach pendlerfreundlichen Zeiten. Das sind dann so kleine Erfolge, ähm, über die man sich dann auch schon mal freuen kann. Wir sollten aber eigentlich viel, viel weiter sein. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Also ich warte seit sieben Jahren drauf, denn was ist vor sieben Jahren passiert? 2015, da hatte die Bahn vollmundig eine sogenannte Fernverkehrsoffensive verkündet, angekündigt. Die klang so ein bisschen, als wolle man zurück zum alten Interregio-Prinzip. Da gab es ja viel Kritik, ist ja für viele auch mittelgroße Städte. Die Fernzugverbindung äh, gekappt worden mit Einstellungen des Interregios damals Äh, und man hat eingesehen, dass man wieder ein bisschen mehr in die Fläche gehen will mit dem Fernverkehr und auch muss, äh, um auch zu gucken, welche Nachfrage lässt sich da noch äh, abgreifen und etablieren. Und diese Pläne 2015, die sahen zum Beispiel für Dezember dieses Jahres eine IC-Verbindung von Magdeburg nach Schwerin alle zwei Stunden. Und auch zwischen Magdeburg und Berlin zweistündlich ein EC zug Und ich habe all die Jahre, immer kurz dem Fahrplanwechsel, brav bei der Bahn angefragt, sind diese Pläne noch aktuell, wie ist denn der Stand? Und bis letztes Jahr hieß es dann immer, ja ach, das wird noch geprüft, wird noch geprüft, wissen wir nicht. Und jetzt in diesem Jahr, da haben die einfach die Katze aus dem Sack gelassen, also ähm, aus den Plänen, da wird so, so schnell nichts. Und ich wollte natürlich auch wissen, warum ist denn das so? Wir haben uns jetzt, also ich habe mich zumindest darauf gefreut. Es gibt leider einen sehr profanen Grund. Es gibt Probleme mit den neu beschafften IC-Zügen von Bombardier, also mit diesen Doppelstockzügen. Okay. Die machen technische Probleme. Da stürzt die Software ab. Also man liest von so Fällen, wenn der Zug die Fahrtrichtung ändert, dann <lacht> ist du <Duster>. da. <lacht> dann war's das. Und die Nachrüstung mit dem europäischen Zugsicherungssystem, dass der auch auf internationalen Strecken fahren kann, das dauert irgendwie auch. Und dadurch können die Linien eben nicht wie geplant mit Zügen versorgt werden. Ähm, Und nur sind die Linien im Osten jetzt auch nicht die Priorität bei der Bahn, sagen wir, wie es ist. Deswegen dauert das noch. Wir haben hier also das Nachsehen. Neues Zeitziel ist Dezember 2025, so die Bahn. Also wenn man es in Eisenbahnersprech sagen wollen würde, diese Züge verspäten sich um voraussichtlich drei Jahre. Das sprengt jede Statistik.
0: Ach, es ist wirklich, es ist äh, die Der Schienenverkehr könnte so überlegen sein, wenn er nicht von der Deutschen Bahn betrieben würde, könnte man (lacht) etwas ketzerisch sagen. Gut, André, ich glaube, das hat uns einen guten, guten Einblick gegeben, was denn das Problem mit Magdeburg als ICE-Knoten oder zumindest Haltestelle ist. Und wir können zum Ende gekommen, wo die letzte Frage lauert. Und was bleibt?
1: Ja, die Einsicht, dass die Geschichte von Magdeburg und dem ICE-Verkehr eine Geschichte voller Missverständnisse ist, dass ICE-Züge hier heute Mangelware sind. Das wurde schon vor Jahrzehnten festgelegt. Fahrgastzahlen geben dem auch recht. Dafür ist Magdeburg aber auf dem direkten Weg, ein IC zu Knoten im Nord-Süd- und Ost-West-Verkehr zu werden. Das dauert aber noch. Dennoch, den finalen Abschied vom ICE, den muss Magdeburg in absehbarer Zeit wohl nicht feiern. Einige Tagesrandhalte, die halten sich seit Jahren tapfer und die geplante Gigafabrik hier vor den Toren Magdeburgs, die könnte tatsächlich den entscheidenden Kick geben für ein wieder wachsendes ICE-Angebot. Ich wäre auch bereit, drauf zu wetten.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Was ist denn dein genaues Wettangebot?
1: Also, wenn ich hier richtig liege und der ICE-Verkehr hier in Magdeburg wieder ordentlich zunimmt, dann ähm, würde ich dich gerne im im ersten ICE-Zug sitzen sehen. Und wenn ich daneben liege mit meiner Prognose, dann erzähle ich dir hier im Podcast äh, die fünf Gründe, warum ich falsch argumentiert habe.
0: Das klingt irgendwie ein Angebot, was ich nicht ablehnen kann. Das machen wir so. Das sagt André Plaul. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was es denn mit der ICE und Magdeburg eine Geschichte voller Missverständnisse auf sich hat. André, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Gerne. Erst die Corona-Pandemie, die im Übrigen noch nicht vorbei ist, und jetzt die dramatisch gestiegene Preise für Energie. In beiden Fällen will und muss der Staat unterstützen, einspringen und Privatpersonen und auch Unternehmen finanziell unter die Arme greifen. Dadurch entstehen aber natürlich auch Belastungen, die so ja vor einigen Monaten bzw. Jahren ähm, noch überhaupt nicht abzusehen waren. Wie will man unter diesen Bedingungen, die jetzt aktuell vorherrschen, also einen soliden Haushaltsplan für das Land Sachsen-Anhalt erstellen? Finanzminister Michael Richter von der CDU hat genau das versucht. Und die Regierung hat seinen Entwurf in dieser Woche verabschiedet. Was da drin steht und was eben auch nicht enthalten ist, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Roland Jäger aus unserer Politikredaktion. Grüß dich Roland. Hallo. Ähm, Im Mai kann ich mich daran erinnern, da haben wir noch über den Haushalt mit Thomas Vorreier damals, über den Haushalt für das aktuelle Jahr 2022 gesprochen. Der Rekordhaushalt mit, ich glaube, 13,5 Milliarden Euro. Und in dieser Woche blickt man schon aufs nächste Jahr. Ähm, Michael Richter hat äh, bereits den Haushaltsplan 23 vorgelegt. Was müssen wir denn darüber wissen? Ja, der ist äh, zunächst mal ebenfalls
2: sehr groß. 13,17 Milliarden Euro schwer. Also jetzt ein bisschen kleiner als die 13,5 im laufenden Haushalt. Der größte Kostenbrocken, das sind die Personalkosten, um die 4 Milliarden Euro. Aber das ist auch generell einfach ein ähm, Haushalt, der äh, die Spuren der Energiekrise einfach auch zeigt. Da sind allein 73 Millionen Euro beispielsweise für Heizung und Strom eingeplant, 30 Millionen Euro mehr als im jetzigen laufenden Haushalt. Und es wird auch relativ viel in Bauprojekte und andere Investitionen gesteckt, 15 Prozent von dem Haushalt. Das ist die Investitionsquote. Also das ist dann Geld, das aus dem Haushalt genutzt wird, um jetzt keine laufenden Ausgaben zu decken, sondern eben dann neue Projekte umzusetzen. Ja, also schon eine ganze Menge Zahlen, mit denen ich jetzt so bombardiere, mhm. aber die interessantesten Zahlen sind eigentlich die, die bisher unbekannt sind. Das sind nämlich die, die könnten den Haushaltsentwurf jetzt nochmal deutlich aufblasen und dann wird er auch größer werden als der bisherige Rekordhaushalt mit seinen 13,5 Milliarden Euro. Was ist denn da noch äh, unklar? Tja, also die Energiepreise, die sind natürlich das große Problem. Da ist zum Beispiel unklar, wie sehr die Kosten für Strom und Gas für die Gebäude des Landes selbst, Mhm. äh, da zum Beispiel noch wachsen werden. Ob die geplanten 73 Millionen Euro da ausreichen, das habe ich am Dienstag den Finanzminister Michael Richter von der CDU auch gefragt. Seine Antwort, äh, die können wir uns ja mal kurz anhören.
0: Sie wissen das sicherlich auch nicht, wie jetzt eine Regelung bezogen auf die 200 Milliarden endgültig ausfällt und was das dann heißt für Belastungen in 23.
2: Ich übersetze dir das mal, da sagte er also im Grunde, keine Ahnung, ob das ausreicht. Ja. Ähm, aber diese 73 Millionen Euro, die das Land da für seine eigenen Strom- und Gasrechnungen verplant hat, das sind natürlich eigentlich Peanuts gegen die Kosten, die für die ganzen Rettungsschirme mhm. äh, ja noch zustande kommen könnten. Mhm. Denn die Kosten, die sind auch noch nicht eingepreist haben.
0: Ja, genau. Und ich muss noch kurz zur Ehrenrettung von Michael Richter sagen. Ne? Also ich glaube, niemand weiß, was da genau im Einzelnen auf uns zukommt. Ne? Wenn ich jetzt jeden einzelnen Haushalt mit seiner Gas... Nee, ich möchte auch nicht mit ihm tauschen. also <lacht> Nee, genau. Wenn ich nämlich so jeder mit seiner eigenen Gasrechnung, da ist auch so ein, so ein schwarzes Fragezeichen, was da am Ende denn auf uns zukommt. Von daher ist es dann irgendwie auch nur ehrlich zu sagen, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, Jetzt haben wir schon ein bisschen auf diese Besonderheiten eingegangen. Was kannst du noch dazu sagen, was genau diese große Herausforderung für diesen Haushaltsplan noch war? Also diese Energiekrise sind irgendwie ein riesiges schwarzes Loch. Was darüber hinaus musste er noch bedenken? Ja, die
2: große Frage ist, wie sehr äh, schlagen da die Entlastungspakete, an denen noch geschraubt wird, zu Buche? Ja. Gerade die Gaspreisbremse, die ist ja nun diese Woche vorgestellt mhm. worden, äh, zumindest der Vorschlag, den diese Gaspreiskommission ähm, da gemacht hat, dass es erstmal also eine Einmalzahlung für diesen Dezember geben soll, wo der Staat für kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch für private Haushalte die Gasrechnung für Dezember übernimmt und dann sollen ja ab nächstes Jahr die Gaskosten subventioniert werden, außerdem soll 2023 noch eine Wohngeldreform äh, es geben und und äh, das 49-Euro-Ticket, ganz mhm. frisch, ähm, ist anvisiert. Insgesamt 200 Milliarden Euro teuer für ganz Deutschland. Und diese 200 Milliarden Euro, die will der Bund nicht allein zahlen, sondern er sagt, die Länder, die müssen sich an diesen ähm, Kosten beteiligen. Und da könnten auf Sachsen-Anhalt 500 bis 800 Millionen Euro mhm. nochmal draufkommen. Wie viel genau, das ist unklar. Ähm, da können wir ja auch noch mal direkt den Finanzminister selbst zu
0: hören. Wir wissen definitiv nicht, inwieweit sich diese Vorschläge, wenn sie dann so angenommen werden, nachher auf das Entlastungspaket, was bisher bekannt ist, auswirkt. Sie kennen auch die einzelnen Maßnahmen. Und äh, insoweit ist das, sage ich mal, im Augenblick nicht hier in dem Haushalt äh, wiederzufinden, weil es gibt überhaupt keine Etarreife. und ich sage auch ganz deutlich, ich wüsste gar nicht, welche reinschreiben sollte. Ja,
2: finde ich absolut bemerkenswert, ja, wenn ein Finanzminister das so klar sagt, das ist natürlich auch ein Wink von ihm in Richtung Berlin, ähm, der will, dass da schnell eine Einigung zwischen Bund und Ländern erreicht wird, damit es eben eine Planungssicherheit hm. geben kann. Ja, dann weiß das Land äh, dann hoffentlich, wie viele 100 Millionen Euro dann zum jetzigen Haushalt noch on top drauf kommen. Die werden dann wahrscheinlich als sogenanntes Sondervermögen, also im Klartext als Schulden ähm, ja, ja. einfließen und Vielleicht hast du auch mitbekommen dieser Woche, dass Sachsen-Anhalts Ministerpräsident gefordert hat, eine nationale Notlage auszurufen. Mhm. Das hängt mit diesen zusätzlichen Schulden, die da noch auf uns zukommen könnten, nämlich auch zusammen.
0: Ich würde gerne nochmal, du hast diese Gaspreisbremse äh, angesprochen. Wir haben von den Besonderheiten gesprochen. Ich würde da gerne mal nochmal näher drauf eingehen. Ähm, du hast so 500 bis 800 Millionen Euro ähm, in den Raum gestellt, die ähm, da noch dazukommen könnten. In, also in, inwiefern ist das jetzt schon fest und inwiefern ist, wird das noch verhandelt, was genau Sachsen-Anhalt dann noch erwartet als Land? Also das sind Zahlen, die stehen
2: im politischen Raum, ja, aber fest sind die eben nicht. Und genau das ist ja auch das Problem jetzt zum Beispiel für den Finanzminister, dass er gar nicht weiß, wie groß wird denn die Rechnung werden für Sachsen-Anhalt. Ja, 500 bis 800 Millionen Euro, das ist das, macht das schon Unterschied? mal geschätzt, gesch- ja, das ist ein gewaltiger Unterschied, das ist das, was geschätzt wird. Aber ja. das Problem ist ja, dass es da noch keine Detaileinigung gibt zwischen Bund und Ländern. Die hätte eigentlich beim letzten Gipfel, ich glaube, der war vor zwei Wochen ähm, getroffen Sein sollen. Man hat sich da aber nicht geeinigt. Da sind Bund und Länder nicht zusammengekommen. Und in der nächsten Woche, am 20. Äh, Oktober, da soll das wohl, so habe ich fast gehört, ähm, bei der nächsten Bund-Länder-Runde wieder auf die Tagesordnung kommen. Und das ist ja auch total wichtig, dass da schnell eine Einigung äh, erzielt wird, weil die Gaspreisbremse, die ja diese Einmalzahlung enthalten soll, diese Einmalzahlung, die soll ja schon im Dezember gezahlt werden. Ne? Also da muss eine Finanzierungsklarheit recht fix her, damit das zeitplanmäßig überhaupt noch zu halten ist. Und ähm, die sowohl die privaten Haushalte im Land, die ja die Bürger, als auch ganz viele Unternehmen, die fordern diese Hilfen ja sehr vehement, weil die einfach unter brutalen wirtschaftlichen Druck stehen zum Teil.
0: Ja, absolut. Ähm, weil wir es noch gar nicht erwähnt haben, glaube ich, die Gaspreisbremse der Vollständigkeit halber soll aber erst ab März, glaube ich, gelten, ne? des kommenden Jahres
2: genau das sind mehrere Schritte ja also ja nehmen wir die vielleicht nochmal in aller Ruhe auseinander also es gibt diesen diese Einmalzahlung im Dezember wo der Staat die Gasrechnung übernehmen will ja, nochmal zur Erinnerung das ist ein Vorschlag der ja. ist auch noch nicht auch noch nicht fest das ist noch nicht in trockenen Tüchern und dann äh, sagst du richtig die Gaspreisdeckelung die würde dann, so ist es jetzt geplant, im März wohl greifen. Und die ist auch ein bisschen komplizierter. Ich hoffe, ich erzähle jetzt alles richtig. Also da soll der Gaspreis gedeckelt werden auf 12 Cent pro Kilowattstunde mhm. für 80 Prozent eines geschätzten Grundkontingentes. Äh, äh, ja. Und äh, ein bisschen anders ist die Regelung für die Industrie. Da sollen es 7 Cent pro Kilowattstunde sein. Ich hoffe, das stimmt jetzt alles so. Aber auch da gilt, das ist noch nicht in trockenen Tüchern und eben die Finanzierung, die ist ungeklärt. Und das muss äh, ja schnellstens abgeräumt werden. 20. Oktober ist der Termin, auf den als nächstes alle gucken. Und wir können uns auch die Diskussion im Land noch mal angucken. Natürlich gibt es da auch Befürworter äh, der, äh, der Gaspreisbremse, wie sie jetzt anvisiert ist. Zum Beispiel Sachsen-Anhalts Energieminister. Armin Willingmann, der hat in dieser Woche im Landtag da Folgendes zugesagt.
0: Um es mal so zu sagen, diese Vorschläge gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung. Mit der Einmalzahlung wird eine rasche Entlastung erreicht, wohlwissend, wohlwissend, dass das keine Ideallösung ist. Das liegt auf der Hand, wenn ich kurzfristig mit einer Gießkanne einmal darüber gehe, dann treffe ich die, die es dringend nötig haben und ich treffe auch die anderen. Wobei ja noch lange nicht entschieden ist, ob es bei der Einmalzahlung bleibt. Das ist doch der politische Steuerungsrahmen, den wir jetzt haben. Selbstverständlich wird man in der Politik darüber reden müssen, wird man in der Bundesregierung darüber reden müssen, ob die Einmalzahlung, diese Befreiung vom Abschlag sich auch in den Januar, womöglich in den Februar erstreckt und damit den Lückenschluss zur dann eingreifenden Gaspreisbremse äh, vornimmt.
2: Ja, da hörst du schon ganz gut. Da ist ähm, auch noch nicht alles in trockenen Tüchern. Es könnte eben sein, laut Willingmann, dass es da noch mehr Einmalzahlung mhm. gibt. Also dass aus der Einmalzahlung dann eine Dreimalzahlung wird. Ja. <lacht>
0: ähm, und das so. hat, ähnliches hat ja auch Robert Habeck in dieser Woche äh, gesagt, dass er gesagt, zugegeben hat, diese Gaspreisbremse ist jetzt nicht die sozialste Lösung, weil die mit hohen Verbräuchen eben proportional mehr bevorteiligt werden, aber dass eben nur ein Teil ist der, der Pakete und da noch mehr folgen könnte. Das geht ein bisschen in die gleiche Richtung, was Armin Willingmann da sagt.
2: Ja genau und das sind auch die Punkte, wo auch die ähm, Opposition dann total reingrätscht und äh, sagt, äh, da ist äh, nicht alles durchdacht an, ähm, an diesem Plan der Gaspreisbremse und auch nicht an den Einmalzahlungen. Ähm, da können wir nochmal reinhören, was die AfD und die Linke dazu gesagt haben im Landtag.
0: Genau, das ist ein unfassbar großer bürokratischer Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie Sie das umsetzen wollen. Dann soll die Preisbremse im März kommen, wenn der Winter vorbei ist. Dann stelle ich mir die Frage, der Ministerpräsident hat jetzt selbst gesagt, ein inflationärer Anspruch an Hilfspakete. Wie lange soll das denn gehen? Was machen Sie, wenn die Situation noch fünf, sechs Jahre weitergeht? Wer soll das denn alles bezahlen?
1: Es soll sogenannte Entlastungsmaßnahmen geben, die
0: nach der Hauptheizperiode, also pünktlich zum Tauwetter, in Kraft treten. Und diese werden noch zusätzlich garniert mit Spartipps durch Winfried Kretschmann und Wolfgang Schäuble,
1: wie man den Waschlappen oder auch mehr Pullover möglichst nutzen soll, um die Heizung am besten komplett ausgeschaltet zu lassen. Das, meine Damen und Herren, sind alles Nebelkerzen.
0: Ulrich Siegmund von der AfD und Eva von Angern von der Linken waren das gerade. Ja, da wird also
2: äh, ziemlich ausgeteilt und Total interessant finde ich auch die Rolle, die die CDU einnimmt, mhm. die regiert ja hier im Land, aber im Bund ist sie in der Opposition Und deshalb hat sie sich auch in dieser Energiedebatte im Landtag am Mittwoch eigentlich eher verhalten wie eine Oppositionspartei und gar nicht wie eine Regierungspartei. Sie hat ganz deutlich gefordert, mehr Energie ans Netz zu bringen, konkret die verbleibenden drei Atomkraftwerke, die sollen in Deutschland weiterlaufen Mhm. und außerdem sollen noch sechs Kohlekraftwerke, die zurzeit in Reserve sind, die sollen noch ans Netz gebracht werden, dafür dann weniger Gas verstromen, das haben sie gefordert. Die FDP ist mit der CDU da ziemlich auf Linie und ähm, die kann sich im Grunde sogar vorstellen, neue Atomkraftwerke in Deutschland zu bauen. Das hat Andreas Silbersack, der Fraktionsvorsitzende von der FDP, gesagt. Also da merkst du schon, das ist eine Debatte gewesen, die eigentlich Sachsen-Anhalt überschritten hat und
0: die voll war mit Forderungen in Richtung Berlin, in Richtung Bundesregierung. Ja, wie es so auf gute Tradition ist auch in Sachsen-Anhalt, <lacht> habe ich in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen das Gefühl bekommen. Ähm, ja, es was dran. Ähm, genau und diese, diese Forderung nach dem AKW jetzt in Sachsen-Anhalt, das ist ja ein völlig was gegen jede energiepolitische Bestrebung der letzten Jahre geht. Die, die, diese Forderung kam wirklich sehr aus der, aus der Kalten und hat dann glaube ich auch für viel Aufsehen äh, äh, gesorgt in den ganzen politischen. Ich
2: hatte an Andreas Silbersack auch danach gefragt ähm, und Zumindest bei mir im Interview hatte das nicht nochmal so wiederholt. Dass, mhm. Also er hat nicht ausgeschlossen, dass man in Sachsen-Anhalt auch ein AKW bauen könnte, aber er hat das jetzt nicht konkret gefordert im mhm. Gespräch äh, bei ähm, der Sachsen-Anhalt. Ja, und noch
0: ganz kurz, um das noch abzuräumen, diese AKW-Debatte, die weiterlaufen zu lassen, auch über März hinaus, das ähm, würde nochmal enorme Sicherheitsauflagen nochmal mit sich bringen, weil die eben auslaufen bzw. jetzt erneuert werden müssen. Die sind jetzt nicht für den Betrieb über die Jahre hinaus noch äh, aufgestellt. Ähm, Ob das dann so eine Wirtschaftlichkeit am Ende ist, ähm, sei auch mal dahingestellt bei den Forderungen, die da immer schnell äh, laut werden. Gut, dann können wir, glaube ich, das Thema Energie so ein bisschen ähm, beiseite schieben. Ähm, ich glaube, wir haben verstanden, dass das, ähm, ja, äh, also muss man sagen, enorme Herausforderungen auch sind für den Landtag, für die Regierung, ähm, vor dieser sie da stehen. Das möchte ich da wirklich nicht tauschen. Ähm, ein weiterer Dauerbrenner seit dem Sommer ist ähm, ja ein möglicher Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Jetzt haben wir gestern Abend äh, Nachmittag auf Bundesebene, ähm, dass äh, ein möglicher Nachfolger vernehmen können, das 49-Euro-Ticket. Wie Inwiefern würde Sachsen-Anhalt da denn mitspielen und auch mitbezahlen? Ja, also offenbar hat ja
2: diese Einigung unter den Verkehrsministerinnen und Ministern gegeben. Und so ein 49-Euro-Ticket, wie es jetzt im Raum steht, das wäre jetzt nicht die favorisierte Lösung gewesen von Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens von der FDP. Sie hatte vorher eine andere Lösung vorgeschlagen, nämlich... Die ist ein bisschen komplizierter. Ein 9-Euro-Ticket für unter 25-Jährige. 69-Euro-Ticket wäre es gewesen dann für alle über 25. Und dieses Ticket sollte dann für 15 Tage im Jahr benutzbar sein. So habe ich das gelesen. Es kommt jetzt halt, wie gesagt, anders. Es ist schon wieder vom Tisch. 49 Euro deutschlandweit gültig. Aber die Länder, und das ist das Entscheidende, haben noch Bedingungen an den Bund gestellt. Nämlich, dass der Bund den Ausbau vom Schienennetz gerade im ländlichen Raum dann noch vorantreibt und bezahlt. Das war zum Beispiel auch ein zentraler Kritikpunkt von der FDP-Verkehrsministerin hier im Land, äh, dass sozusagen äh, vom alten 9-Euro-Ticket, so war die FDP-Argumentation, haben vor allen Dingen die städtischen Räume was und weniger die ländlichen Räume. Und jetzt soll ähm, dann eben ausgebaut werden, der Schienenverkehr. Und da ist an der Finanzierung aber auch noch ein Fragezeichen dran. Ja, also 1,5 Milliarden Euro für dieses 49-Euro-Ticket, das soll jeweils von Bund und Ländern bezahlt werden. Aber wie viel davon dann auf Sachsen-Anhalt zurückfällt, wie viel Sachsen-Anhalt bezahlen muss, das ist auch noch nicht
0: klar. Und das käme zu dem bisher geplanten Haushalt mhm. dann auch noch on top. Okay, also wie wir sehen, kann man da eher von einem vorläufigen Entwurf sprechen. Ähm, aber das ist immerhin auch so ganz ehrlich auch alles benannt, so, ne? Dass man sagt, wir wissen es nicht und wir lassen es noch frei, aber das, was wir wissen, haben wir mal aufgeschrieben. So würde ich den Entwurf jetzt so ein bisschen äh, mal ähm, zusammenfassen. Kann man das so sagen? Kann man, kann man so sagen, denke ich, ja. Mhm. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie geht es denn damit jetzt weiter, wenn wir jetzt mal, ähm, also der ist jetzt von ähm, Finanzminister Richter sozusagen, ähm, der, der Regierung, dem Kabinett vorgelegt. Das hat gesagt, können wir so machen mit den mit den Leerstellen, mit den Platzhaltern. Wie geht's jetzt weiter? Wann können wir denn tatsächlich mit dem gültigen Haushaltsplan für Sachsen-Anhalt rechnen? Ja, also dem Land bleibt ja nichts anderes übrig. Das ist der Haushaltsplan für
2: 2023 und 2023 ist ja jetzt nicht mehr so fern. Deswegen hat die Regierung auch nur noch wenig Zeit, den Haushalt durchs Parlament zu bringen. Es ist also zu erwarten, dass es dann in der nächsten Sitzung im November äh, dann in den Landtag geht. Da kann es dann auch auch noch ein paar Änderungen im Detail geben, wahrscheinlich dann auf Initiative der Koalitionspartner CDU, SPD und FDP. Die Opposition, die wird dann natürlich auch Änderungsanträge zum Haushalt einbringen, aber dass die dann angenommen werden, das ist eher nicht zu erwarten. Mhm. Ja, und dann muss die Koalition es schaffen, den Haushalt auf die Beine zu stellen, ähm, bevor das neue Jahr beginnt.
0: Hm, okay. Sprich, da ist auch so ein bisschen jetzt... Äh Zugzwang gefragt, deswegen ist eben die Lösung vom Bund auch eben schnell gefordert oder zumindest die die konkreten Anweisungen oder äh, Wünsche. Bleiben wir mal bei bei den Wünschen vom oder auch an den Bund. Äh, Wir haben es auch schon gesagt, dass man oft nach Berlin guckt und äh, in Richtung Berlin fordert. Jetzt gibt es aber neben den bundesweiten Entlastungspaketen ja auch die Möglichkeit oder ja, landeseigene Entlastungspakete äh, auf den Weg zu bringen. Brandenburg äh, tut das zum Beispiel oder plant es. Gibt es da in Sachsen-Anhalt auch Bemühungen? Nein,
2: also es gibt schon Forderungen nach einem landeseigenen Rettungsschirm, zum Beispiel von der SPD, die ja nun Teil der Regierung ist mhm. und auch die Grünen als Oppositionspartei wollen so einen Rettungsschirm, aber der Finanzminister Michael Richter von der CDU, der will da bisher eher keine Debatte drüber führen. Weil er sagt, solange die Gaspreisbremse nicht klar geregelt ist und solange die Finanzierung nicht geklärt ist, solange man nicht weiß, wie viele hundert Millionen Euro das alles bereits kosten wird, macht es aus seiner Sicht keinen Sinn, da über einen eigenen, landeseigenen Fonds zur Unterstützung von Unternehmen zu sprechen. Also das ist eher noch nebulös und spekulativ, ob da noch ein landeseigener
0: Rettungsschirm kommt oder nicht kommt. Okay, verstehe. Ähm, ich glaube, dass diese ganze, das ganze Gespräch hat erstmal einen guten äh, Überblick gegeben über das Thema Finanzen. Und ich finde, das ist immer so, dass wenn man das bespricht, ist das immer so abstrakt. Aber am Ende ist das für jeden Einzelnen von uns ähm, ähm, einfach äh, betrifft das mehr oder weniger. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man der Sache hier nochmal Zeit und Raum gibt, ähm, das auch nochmal äh, ausführlich darzulegen. Ähm, und wir können jetzt zum Ende des Gesprächs kommen, wo die letzte Frage auf dich wartet. Und was bleibt? Ja, ich würde sagen, da bleiben viele Unbekannte übrig. Die Preissteigerungen, die sind zurzeit
2: eben wirklich groß. So groß, dass unklar ist, ob der geplante Haushalt für 2023 für Sachsen-Anhalt dann eingehalten werden kann. Und da ja mindestens für die Beteiligung an diesem Entlastungspaket 3 schon klar ist, dass da wohl einige hundert Millionen Euro auf Sachsen-Anhalt zukommen werden, Ist schon jetzt klar, ohne zusätzliche Schulden wird es für das Land wohl nicht
0: gehen. Das sagt Roland Jäger. Er hat uns einen Einblick und eine Aufklärung darüber gegeben, wie es denn um den Haushaltsplan 2023 für das Land Sachsen-Anhalt bestellt ist und generell wie es um die Finanzen steht. Roland, wie immer vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzung. Gerne. Ja, damit kann ich dann diese Woche wieder für abschließend besprochen erklären. Ähm, ja, wenn ihr gefallen hattet an dem, was ihr hier gehört habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns weiterempfehlt, bei Freunden und auch bei Bekannten. Und wenn ihr Hinweise und Feedback für uns habt, dann schreibt uns gern. Per E-Mail funktioniert das am besten an wasbleibt.mdr.de. Was bleibt als ein Wort hintereinander weg, at mdr.de. Ja, Und am Ende darf ich mich dann wieder für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und in der kommenden Woche wird hier meine Kollegin Paula Kautz für euch das Mikrofon schwingen und ihr Debüt im Podcast geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dahin also. Mein Name ist Julian Bremer. Bleibt uns treu. Ich würde mich freuen. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.